1: Aldo Radio.
2: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier a Las noticias con Javier a La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Un amor es amor no te duele, te cura. Te cura. Cuando un amor
3: es
4: amor no te resta, te suma. Te suma. Cuando un amor es amor no te duele, te
2: cura. Te cura. Juraría y este y la verdad es que con un estilo pues muy eh, diferente, ¿no? Mucho más cercano, por ejemplo, a las eh, a las estrellas eh, pop que, que podemos escuchar, eh, por ejemplo, allá en los Estados Unidos. Pero es enorme. Yuridia seguramente va a tener un éxito. Se llama Cuando es amor. ¿no? Este no... Sí es un estilo diferente, creo yo, Anita Miguel, ¿no? No abre, no 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 tiene una adicción tan clara como, como acostumbra, ¿no? Que abre la boca y la adicción, la voz llena todo. Esto es más no más arrastradón, ¿no? Más más Miami, más, más cosas así, creo, creo, creo yo. Ya más, te no, <risa> A ver, ponle tantito a la, a la Yuridia. Así como quejidito, como pujidito, pero seguramente le va a ir muy, 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 muy bien porque es enorme la Yuridia. ¿Cómo estás, Anita Lumelí?
5: Muy bien, Javier, la verdad con frío, con frío y pues viendo por dónde va a pasar esta marcha, sí, sí estamos fríos, Javier, Miguelito. Este y te digo que estaba lloviendo esta marcha, uh-huh. pues que harán eh, las personas de los bares, de los antros, de las discotecas, porque pues es un caos de pérdida de empleos. Este pues ya no digamos en cuestión eh, económica, uh-huh. pero
2: Pues muy, digo, es una tragedia. Sí, sí. Fíjate que, bueno, primero vamos a saludar a Miguel Aquino. Hoy vamos a traer algunos temas laborales. Hay muchísima información de lo que está sucediendo en Estados Unidos, de las lamentables situaciones de las lluvias y demás. Pero atención, ahorita que estamos en temas de desempleo, de despidos y de toda esta situación... Hay noticias importantes en materia laboral, que nos tenemos que ir pian pianito, despacito, para entenderle muy bien de qué se trata. Son cosas que están sucediendo en este momento. Eh, Miguel Aquino, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier Anita?
3: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Me da mucho gusto gusto saludarlos en este miércoles, mitad de información. Ahora sí no me equivoqué de día, señor, lo revisé muy bien,
5: porque además estamos
3: en, en miércoles de salud. Con mucha, mucha información y yo tengo muchas dudas. Yo el día de ayer no supe qué fue lo que sucedió con una conferencia que de repente nos sorprendió a todos en la tarde y espero que ustedes me ayuden a entenderlo, pero por lo pronto pues muy, este, muy listos con muchas cosas saludos a todos nuestros amigos en la zona de Chiapas, en la zona de Tabasco ya les está cayendo la lluvia y ya vamos a estar sí. muy pendientes allá y un abrazo, en verdad, un abrazo a todos nuestros amigos de la Ciudad de México que sé que en este momento se están congelando, así que sí, vaya temperaturas congelando. que tiene este hermoso México,
2: Javier. Sí, hoy salí muy sacalepunta en la mañana a hacer ejercicio, dije, ándale, vámonos Pipino, y el Pipino me vio y dijo que qué, estás trastornado, estás mal, se regresó a su cama, estábamos eh, pues yo supongo que la sensación térmica estaba cerca, por ahí del dos, tres, aquí en el cerro, pues es mucho más frío que la Ciudad de México, desde luego, no las zonas altas de de la zona conurbada, pues eh, de, de la Ciudad de México, aquí este, es mucho más frío, es mucho más alto, es mucho más frío. Este Y si sí, regresé y dije, no, mejor hago, este a ver, un ejercicio más abrigado. Oiga, le estaba comentando que hay información en desarrollo, independientemente de que vamos a tratar todos los detalles de del de, de general Cienfuegos, y si desde luego muy, muy atentos, pendientes de lo que está pasando con las lluvias en el sur-sureste. Mire, hay una cuestión laboral. Eh, déjeme nada más poner en contexto cuando eh, se est- estaba ya por firmarse el tratado de libre comercio el nuevo telecán <coughs> eh, negociado con el presidente Trump no, que tantos dolores de cabeza le costó al gobierno mexicano en la administración anterior y tantos este, humillaciones también ¿no? al, al, al presidente Peña lo, eh, Trump lo humillaba un día así y otro también Y eh, se pusieron muchísimas condiciones para eh, que el el nuevo tratado, decía el presidente Trump, fuera ventajoso para los norteamericanos. Bueno, la negociación fue muy compleja, muy difícil eh, y finalmente salió. Después hubo un punto que, por cierto, la futura vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, eh, en su calidad de senadora, ella ponía muchísima atención en las cuestiones laborales. Y decía, bueno, si vamos a tener un tratado de libre comercio, si las mercancías van a, a, a ir y venir eh, libremente entre los tres países, habrá que ver también las condiciones de elaboración de todas esas mercancías, porque no son iguales las condiciones laborales, las condiciones de vida, en las condiciones sindicales y las condiciones laborales de una empleada, de un empleado en los Estados Unidos o en Canadá que en México. Y ahí se puso mucho énfasis. Decían, o se mejora la situación laboral y se le da más certeza, se les da más garantías a las trabajadoras y trabajadores mexicanos, o no hay acuerdo. Afortunadamente, para eh, para beneficio de las trabajadoras y los trabajadores en México, porque pues todo el mundo se hacía de la vista gorda, afortunadamente tuvo que venir, tuvo que ser, fíjese usted, un senador Tuvo que ser una política como Kamala Harris o algunos otros, tuvo que venir de los Estados Unidos la preocupación de los trabajadores en México, porque aquí, pues, si somos honestos, no no no, no se ve muy claro, ¿no? Más allá de, de las cuestiones corporativas, y cuando decimos de las cuestiones corporativas son eh, eh, electorales, ¿no? Siempre que se habla de beneficios para las trabajadoras y los trabajadores está condicionado a que vayas a una marcha, a que votes, a que pasen lista, a que vayas y le hagas la vida imposible a determinado político, a cual gobernador. Siempre la, la situación de nuestros trabajadores va de la mano de las cuestiones electorales y de las cuestiones partidistas, sí o sí. Es algo que desafortunadamente no ha cambiado, ¿no? O sea, yo te doy, yo te ayudo, pero siempre y cuando tengas esta militancia, votes por fulano y, y así van, ¿no? Todo el, el voto corporativo, todas las, eh, ya se cambió la CTM por una nueva, por una nueva central que evidentemente está. Eh, A las instrucciones de de Morena, en fin, ¿no? Hay cosas que no no cambian. Pero en medio de todo ese panorama que francamente no no ayuda mucho, hay que reconocer que subió el el salario mínimo, es cierto, con muchas resistencias, ¿no? Porque había, pues, muchísimos sectores que no, que no querían y dicen es que está indexado a esto, en, en fin, ¿no? Subió el salario mínimo que sigue siendo insuficiente, desde luego, para las necesidades de una trabajadora o de un, o de un trabajador. Pero eh, con esa presión de los Estados Unidos se les dijo, a ver, México, tienes que ya echar a andar una reforma laboral que ayude a tus trabajadores. Y lo, lo hace, en cuestión de horas. Les tronaron los dedos los senadores de Estados Unidos a los legisladores mexicanos y en cuestión de horas dijeron, aquí está, ¿no? Así ya este rápidamente casi casi díganme dónde firmamos para que el acuerdo avance y sin discusión ni nada dijeron adelante y así se quedó ahí se quedó atorado hasta el día de hoy que este pues la secretaria de el trabajo eh, está anunciando esta reforma esto dice, se lo voy a decir textualmente, esta reforma hace realidad la democracia laboral. Y yo les pregunto a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, eh, aquellos que están sindicalizados, si efectivamente eligen libremente a sus líderes sindicales, si efectivamente eh, están eh, conformes, están de acuerdo, están cómodos, con eh, eh, su sindicato, con las cuotas sindicales, si la relación laboral con su patrón, con su patrona es la, la que ustedes consideran adecuado, si efectivamente hay un voto secreto para elegir a los líderes sindicales. Esto es lo que está diciendo la secretaria Eh, del trabajo y dice además que esta reforma que está en marcha en este momento y cuyos detalles más precisos le vamos a tener pues da respuesta, dicen, a ese requisito que exigió básicamente Estados Unidos para tener un tratado de libre comercio Eh, vamos a ver de qué se trata cómo es que se está echando a andar si efectivamente es un tema de, de confianza como pues ya también están diciendo ahí en la suprema corte Arturo saldívar dice que eh, el reto es este pues que la justicia laboral ya exista en nuestro país que eh, lo, las trabajadoras que los trabajadores se sientan confiados de los eh, procesos de los tribunales, el reto del Poder Judicial, dicen, es contribuir a recuperar la confianza de los trabajadores. ¿Usted cómo se siente con todo eso? Esta reforma laboral ya le hizo justicia, usted ya se siente a gusto, ya se siente cómodo, ya se siente bien, con su sindicato, con su lugar de trabajo, se le escucha, este, porque pues ya desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Eh, así es que si desaparecen esas juntas, pues vamos a ver precisamente qué se trata. Eh, vamos a, a tratar de localizar. O, oye, Javier, a la secretaria del Trabajo, sí, Anita, para que nos ofrezca más detalles de lo que está sucediendo en este momento. Uh-huh.
5: Entonces, hasta donde entiendo, es hoy que bueno que está esta primera etapa de esta reforma laboral y se empieza en ocho estados, en ocho uh-huh. entidades, en donde un grupo que este, usted ya decía de servidores públicos, por supuesto de mujeres y hombres, serán uh-huh. pues el brazo a través del cual pues se llevará a cabo esta reforma que estarán pues revisando, edificando distintas empresas y por supuesto uh-huh. a los trabajadores.
2: Uh-huh. Hay muchísimo trabajo, independientemente de los discursos, de las reformas, del Tratado de Libre Comercio, de lo que hicieron los, los demócratas, básicamente los republicanos, pues. Estaban un poquito más campechanos en esa, en esa situación, pero la líder de, eh, de los demócratas en la Cámara de Representantes era la que dijo no, 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 nosotros no vamos a aprobar nada si las condiciones laborales de México siguen tan retrasadas. Usted cómo se siente con eso ya cambió. Lo lo llámenos eh, porque es un, un tema importante, ¿no? Un tema que, que no podemos dejar de de lado, sobre todo. Y lo triste de todo esto es que en la cuesta arriba de toda esta situación no, no cree usted que se ha recuperado de todos los empleos. Claro. Sí hay que ser optimistas y el presidente también nos dice pues ya se recuperaron 100 mil, 200 mil y ahí la llevamos. Y sí, que la, la, el, el golpazo laboral fue tremendo. Hay muchas empresas, pequeñas, medianas empresas, que no lo van a lograr, que no van a poder eh, eh, abrir por lo que usted quiere y mande, porque no hubo consumo, que, porque las decisiones que tomó este López Gatel, que por cierto ayer López Gatel <ríe> a ver, él es el principal promotor de que no se use el cubrebocas, ¿no? Por ya ahí no, al rato le vamos no. a, a y, y <ríe> que no, que no sirve para nada. Por ahí tenemos una, una edición que ha circulado también a través de las redes sociales, que al ratito se la vamos a poner y ayer dice los medios en lugar de estar contando los fallecimientos deberían de estar llamando a usar el cubrebocas válgame sí, 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 sí. Va, pero si lleva todo el año este señor diciendo no usen cubrebocas y lleva todo el año dándonos las cifras de fallecimientos y diciendo que tampoco que esa cifra hay que multiplicarla por tres o por ocho, ¿no? y ahora resulta que no en lugar de estar repitiendo lo que yo digo porque nosotros nos enteramos de las cifras de fallecimientos a partir de de López-Gatellis. No, no anden repitiendo lo que yo digo. Mejor repitan lo que yo no digo y promocionen el uso del cubrebocas. A estas alturas, un año después, sale con que siempre sí hay que usar el cubrebocas. Ese es el responsable de la estrategia sanitaria, imagínense.
3: Y sobre todo con las cifras. Hay que recordar que el día de ayer cerramos con 90 mil 99.026 99.026 muertos, que como tú bien dices, de acuerdo con el propio lópez Gatel y con su jefe, con el señor Alcocer, bueno, pues eso hay que multiplicarlo por tres, entonces hablamos de 300.000 muertos. Y tenemos pues nada más 1.011.153 personas que hemos dado positivos de este, uh-huh. de este uh-huh. COVID-19. Yo creo que al final... Eh, la verdad es que ¿Y, esa repente... cifra,
2: y esa cifra también llévatela con pinzas.
3: Eh, no, y eh, esa es la cifra que llévate la con pinzas porque no tenemos que no por ocho, señor. Exacto. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que por lo menos ocho millones de mexicanos en estos últimos uh-huh. ocho o nueve meses, pues hemos dado uh-huh. positivos de COVID, unos más, otros menos, y por desgracia, uh-huh. por lo menos trescientos uh-huh. mil, de acuerdo con las mismas autoridades, Podría, este, lamentablemente no lo contaron pero también que, mira Javier yo de repente bueno pues en esta parte en esta origen informativa de estar revisando de estar viendo pues yo no he visto si en otra parte del mundo existe una conferencia todos los días de lunes a domingo en donde nos estén recordando este asunto de las cifras hay algo en lo que yo sí puedo coincidir en este sentido y, 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 y no y no hablo como medio de comunicación yo creo que también ya llegó el momento en que no quiero decir que las cifras tienen que pasar a algún lado, que, que se pongan en un lado, por, lo, por supuesto que es importante. A lo mejor ellos lo que deberían de hacer es, ya no nos presenten las cifras, pónganlas en la página, y quien las quiera consultar, pues nos metemos a la página de la Secretaría de Salud, como periodistas, bueno, es importante,
2: Es importante saber, sí es sí. importante saber para en dónde estamos, Exacto, pero esta idea eso, de lo que nos que dijo no pongan, en pocas palabras, este pero señor... Pero que nos
3: hablen de soluciones, Javier. que nos hablen verdaderamente de soluciones y que nos hablen verdaderamente de qué es lo que está sucediendo. Regresando un poco a este tema del trabajo, hoy sigue siendo ese problema. Señores, estamos en fin de año. Hoy, por ejemplo, muchos compañeros de medios de comunicación, debido a la situación, muchos hoy se quedan sin empleo, he hablado con varios de ellos que me dicen, y ahora pues me tengo que esperar hasta enero o febrero, porque ahorita es diciembre, este, prácticamente fin de año, noviembre, diciembre, y es muy difícil conseguir, conseguir trabajo. Yo pa- para mí, de- desde mi punto de vista, por supuesto que la salud es muy importante, pero sí saber qué es lo que va a suceder. Eh, mi esposa y mucha gente dice, por fortuna se va a acabar el 2020, pero perdón, Sí, se acaba el 2020, pero no se acaba este problema, porque ya vamos a llegar a los 100 mil muertos. Ya rebasamos el millón de personas oficialmente. Creo que se acaba el año, pero no se acaba el problema.
5: Anita. Ok, así está el mundo entero. Vemos a ciertos tres meses, luego vamos de regreso. Eh, Sí creo que tenemos que, que estar conscientes que realmente el caos en el tema del coronavirus sí es a nivel mundial. Si sí, somos el país en donde la tasa de mortalidad es de las más altas, también es un hecho. No es de que nos guste, nos disguste de echar los derechos a izquierdo. Eso es un hecho y lo vemos diario. Pero también creo que es un esfuerzo importante y que sí ha valido la pena estas estas conferencias de salud. Hemos sabido muchas cosas que antes no sabíamos Se si ha podido cuestionar algunos temas. Entonces, si bien tendrían que una estrategia, yo creo que no podemos eh, desdeñar el esfuerzo desde el nivel, eh, desde el punto de vista de comunicación, información que hace
2: Pues por lo menos saber, eso es importante, saber, ¿no? Saber eh, en dónde está, pero eh, la estrategia, Anita, cuando estamos hablando de 100 mil muertos. Y todavía hay funcionarios que lo celebran y que decir? lo festejan como una, ah, no, una celebración no. verdaderamente macabra, como una falta de respeto a los deudos de las personas que han fallecido, es una tragedia. Cien mil muertos es una verdadera tragedia. Yo no le veo mucho estrategia, veo un recuento, un recuento macabro de fallecimientos, y este Y y ayer nos salen con que siempre sí, un año después o ocho meses después, que siempre sí había que que usar el cubrebocas. Creo que tenemos por ahí algunas de las declaraciones que había hecho anteriormente lópez Gatel sobre el uso de cubrebocas. ¿Lo tenemos, productor? Mire, esto es lo que a través de estos ocho meses ha dicho sobre el cubrebocas.
1: No tengo nada en contra del cubrebocas. Que el gobierno de México no recomienda el cubrebocas, falso. Sí lo recomienda. No es necesario que las personas utilicen cubrebocas en la vía pública. No es necesario. Pero no solo no es necesario, sino que no es útil. El resto, tanto del personal de salud como personal en general, no necesita tener ningún cubrebocas. Cubrebocas no debe usarlo nadie más que no tenga... ...o síntomas para proteger a sus contactos más cercanos. No se necesita que la población esté con cubrebocas. Una cosa que preocupa es cuando se le deposita una confianza eh, quizá exclusiva o excesiva a un instrumento de precaución. Llámese este aceite, llámese el propio cubrebocas. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad. O incluso bueno, y, no y así
2: utilidad. nos podemos ir porque... Todos los días dijo cubrebocas, no, hasta ayer, ¿no? Que dijo, oigan, entonces, ¿por qué no promocionan el uso de cubrebocas? Bueno, 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 bueno. Y, y, y la verdad es que sí, generó, pues, eh, algunos eh, comentarios, básicamente en redes sociales. Y antes de, de ir a, a hacer, de hacer una pausa para también eh, darle paso a sus llamados y decirle también a los invitados que vamos a tener hoy pues llamó muchísimo la atención este tema de que la tragedia viene como anillo al dedo. A sí. mí, con todo respeto, me Lo parece... Lo dijo la secretaria
5: de la Función Pública,
4: ¿verdad?
2: Una insensibilidad. No sé si tenemos el audio por ahí. Sí, señor. A ver.
4: La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la cuarta transformación, ya que por décadas durante el periodo neoliberal... Las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural, en terreno fértil para que las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos y privados se apropiaran cada vez más de lo público. Afortunadamente, el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador se encargó de estigmatizar, en primer lugar, esas prácticas de apropiación de lo público y de tomar cartas en el asunto para acabar con la corrupción y la apropiación indebida de lo público por esa tendencia privatizadora en la salud y en la seguridad social.
2: Eso es lo, lo, lo que dijo, que es, desde luego también es más enredado que lópez Gatel toda la curva que le dio a esta situación, porque apropiarse de lo público, pues todos los gobiernos se apropian de lo público y le ponen su etiqueta y dicen yo te mandé esto, yo te di este dinero, yo te doy esta vacuna, yo te doy, no, entonces no hay gobierno en el mundo que no se quiera apropiar de lo público y sacar ventaja de lo público, ¿no? Eso, eso sucede. Y por otro lado, creo que eh, luchar contra la corrupción como lo está haciendo el presidente López Obrador se hace eh, y se lleva a cabo estigmatizando, si usted quiera, a aquellos este, que se roban el dinero de la gente, pero no era necesario que murieran 100 mil personas para iniciar esa batalla. Quiero pensarlo, no lo sé. A lo mejor usted lo piensa de una manera diferente, pero decir, nos vino como anillo al dedo esta tragedia.
5: Habría que decir, Javier, si me permites, que... Eh, Siento que la, la funcionaria pública lo hizo haciendo alusión a lo que el propio presidente hizo en abril, eh, a principios de abril, en donde decía que era una crisis transitoria y que había venido al, como anillo al dedo para afianzar este esto de la transformación, porque le daba oportunidad de, de trabajar de una forma, de manera urgente y distinta. En esto lo utilizó el presidente. Eh, que también fue muy criticado entonces siento que de repente los servidores públicos eh, los, eh, los com- pues las personas que trabajan a favor de la cuarta transformación de repente quieren más que trabajar quedar bien con el presidente entonces pues, los lleva a cometer estos errores porque a todas luces pues no es correcto pensar que esta situación tan triste para todos claro. sea como anillo al dedo para uno
2: claro Sí, ¿no? Tremendo. Oiga, pues vamos a hacer una pausa, eh, ahí está, ¿no? Eh, díganos su, su condición eh, laboral, díganos usted qué opina de la estrategia, también esto ya lo hemos eh, tratado a lo largo de, de, estos, eh, de estos ocho meses, pero el tema que está dominando la conversación es el regreso a México del ex secretario de la Defensa, el general Cienfuegos. Eh, vamos a ver cómo fue esta decisión. Si fue una decisión eh, eh, negociada, lo me llamó muchísimo la atención que los argumentos que dio ya eh, después del anuncio que se hizo en Palacio Nacional de la jueza ya en Brooklyn, ella eh, dijo bueno fue esto eh, resultado de una eh, es una decisión de política exterior. Tendría que ser necesariamente una decisión de justicia no necesariamente una decisión de política exterior, pero bueno, vámonos despacito para entender qué sucedió. Porque cuando algo, Miguel Anita, se lleva más de dos horas en su explicación, eh, pues no deja de ser complejo, ¿no? Vamos a retomar un poquito lo que anunció el presidente López Obrador respecto a la citación del general Cienfuegos, lo que anunció también el canciller Marcelo Ebrard, Eh, eh, respecto a la detención y ahora liberación y además en México pues el general Cienfuegos no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ningún cargo hasta el momento, entonces eh, después de una pausa le explicaremos también, le vamos a a poner en perspectiva no únicamente lo que se anuncia y qué fue lo que sucedió en todo esto, que yo insisto cuando una explicación se lleva más de dos horas, eh, pues queda muchísimo más compleja la respuesta. Pero el hecho es que ya se le retiran los cargos, cargos al exsecretario de la Defensa y retomaremos este, también ¿no? algunas de las cosas que dice Marcelo Abrar, Dice un delito cometido en México no puede ser juzgado en Estados Unidos. Y bajo ese supuesto, pues hay muchos expolíticos mexicanos que, que estarían en esa situación, ¿no? Este, eh, y desde luego, pues eh, lo, la parte también aquí importante es que no habrá una acusación uh, en México hacia el general, hacia el general Cienfuegos. Bueno, la fiscalía, pues también estamos pendientes de lo que se tenga que decir. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Hidalgo Radio.
1: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Un grupo armado atacó a tiros a la casa del alcalde de Acayuca, Veracruz, Cuitláhuac, condado, quien resultó ileso. Las autoridades ya trabajan para dar con los responsables. De acuerdo con el Inegi, Jalisco es el primer lugar con más personas muertas por accidentes vehiculares en el país. Durante 2019 se registraron 236 fallecimientos en zonas urbanas y suburbanas. Un hombre de 31 años que circulaba a bordo de una motocicleta por calles de Monterrey, Nuevo León, fue atacado a balazos desde un vehículo y el hombre resultó herido. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 98 centavos y se vende en 20 con 48.
2: El reporte carretero.
3: Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Por favor, hay que extremar precauciones, Por en algunos puntos ya está lloviendo, sobre todo para nuestros amigos en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca, y en Veracruz, en Veracruz, por ejemplo, además de lluvia, tenemos un bloqueo en el kilómetro 122 de la carretera que va de Perote a Banderilla, esto en dirección hacia la zona de Jalapa. Y a nuestros amigos en San Luis Potosí y Querétaro, hay reducción de carriles, por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 132 hasta el 130 en dirección a Querétaro. Hay sobre todo, pues, muchas máquinas y equipo pesado. Y un abrazo hasta la zona de Baja California Sur, donde también tienen reducción de carriles, por obras de mantenimiento en la carretera que va de Loreto a Santa Rosalía, a partir del kilómetro 168. A manejar con cuidado.
2: Bueno... Eh... Fíjese que eh, revisando las cifras de del INEGI, pues nos damos cuenta que esta recuperación del empleo va a ser eh, verdaderamente difícil, ¿no? Se habla de una de que ya tocamos fondo, aunque el fondo es eh, pues no es muy visible, el fondo sigue siendo muy, muy oscuro para dar un brinco que permitiera eh, esta eh, subir, ¿no? En la economía y subir en la en la recuperación de los empleos, pero pues no, no es así. Tanto que el Inegi en sus más recientes cifras nos señala que hacen falta todavía cuatro millones y medio de de espacios de trabajo. Cuatro millones y medio de jefas y jefes de familia no tienen tienen todavía la la oportunidad de de recuperarse. Un asunto pues muy complejo, muy difícil para muchísimas eh, para muchísimas personas en medio de todo esto pues se siguen tomando medidas que llenan de incertidumbre a las personas porque eh, cuando decimos eh, empleos eh, no son necesariamente pues, los grandes empresarios las grandes empresas pueden ser estos empleos que, que le dan la posibilidad de llevar el sustento a casa a tres, cuatro, diez, 50 personas, eh, aquellos que van un poco al día, que van haciendo un esfuerzo eh, enorme por mantener eh, abiertas esas, eh, pues esa entrada de, de, de dinero. Recientemente en la Ciudad de México pues íbamos bien pian pianito no. afortunadamente la, la jefa de gobierno dijo ayer no, no vamos a cerrar, no vamos a tener toques de queda, no vamos a hacer un confinamiento este tan estricto como el que se está haciendo por ejemplo en Chihuahua que se está haciendo por ejemplo en Aguascalientes si no me equivoco vamos a revisar también algunas, algunas situaciones, sin embargo le dio marcha atrás a algunos programas hay uno que se llama Reabre en el cual pues eh, con las dificultades, ¿no? Porque no cree usted que abrir un restaurante o que abrir de nueva cuenta un bar, eh, de la noche a la mañana van a regresar este los clientes, porque pues también está un tema de cautela, también está un tema de, de, de temor, ¿no? de de ver en qué condiciones están abriendo sus puertas, en eso estaban cuando se dio marcha atrás en este programa, por lo menos eh, de aquí a fin de mes ¿Qué impacto puede tener esto en los negocios del entretenimiento? Vamos a platicar precisamente con Carlos Landa, presidente de la Asociación de Negocios de Entretenimiento ¿Cómo estás Carlos? Buenas tardes
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a ti, a Ana María, a Miguel y a tu auditorio. Y gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes.
2: Oye, pues ya van ocho meses en todo esto. ¿Cómo han logrado sobrevivir?
1: La verdad es que, como bien lo mencionas, han sido largos ocho meses y todo parece indicar que faltan todavía muchos meses más para que Mm. nosotros podamos tener una certeza y seguridad jurídica con relación a nuestros negocios. Como bien mencionabas en la introducción que hacías del tema, el impacto económico negativo ha sido brutal en cientos de miles de familias que dependemos del funcionamiento de los negocios. Ahora, nosotros estamos ya molestos, irritados por estas decisiones que se han tomado de manera unilateral en contra de un sector que sentimos ha estado estigmatizado, exhibido, señalado por autoridades... eh, haciéndonos ver como lugares de alto riesgo, de contagio y de perdición. Y creo que es el momento de empezarnos a ver como centros y fuentes de empleo y de trabajo. Del funcionamiento de los negocios dependemos miles de familias. Te doy un dato. De acuerdo a las cifras dadas a conocer por el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México... Hay 1.500 negocios como los nuestros bares, discotecas, centros nocturnos, salones de fiestas y similares, dados de alta. En promedio, cada negocio tiene 50 empleados, que se traducen en 50 familias. Haciendo la multiplicación, estamos hablando de mil empleados que dependen de manera directa. Ahora, si nos vemos como familia y integramos cuatro personas por cada una de ellas, Estamos hablando que mil personas, al menos, de los negocios con nuestros giros, hoy están sin una fuente de trabajo, sin un ingreso económico que les permita satisfacer las necesidades básicas de alimentación, de educación, de salud. Todos en nuestra familia tenemos a alguien que depende de un tratamiento permanente. De- mm-hmm. Todos tenemos a alguien enfermo de diabetes, de hipertensión, de algún otro trastorno, los bebés, uh-huh. esta larga, larga, larga este, espera de reapertura de nuestros negocios no nada más ha generado una crisis económica, está generando actualmente ya una crisis emocional y está generando ya inquietud social. Uh-huh. Eh, es por eso que nosotros hoy, después de, de ser cautelosos, respetuosos, pacientes y cooperadores con las disposiciones de la autoridad, Hemos decidido hacernos visibles ante los ojos de ese y de la misma so- este, sociedad. Uh-huh. Y el día de hoy vamos a llevar una marcha nocturna porque uh-huh. es donde nosotros laboramos en la noche para que unos y otros se den cuenta del tamaño uh-huh. o el número de personas que dependemos de las noches, Javier.
2: A ver, dime, dime algo. Vamos, vamos un poco por parte porque tocaste temas eh, muy muy importantes. Pero primero, Carlos. Eh, ¿Cómo podría operar con esta situación? no? Yo yo creo que en adelante pues vamos a tener que aprender a vivir este con este virus, no? Como se aprendió a vivir con el virus de la influenza, en fin. ¿Cómo te imaginas o cómo sugieren ustedes o cómo proponen que, este, que la gente regrese al entretenimiento?
1: Antes de responder a tu pregunta, resalto ese punto que tú señalas y que me parece uh-huh. que es el gran reto que tenemos como humanidad. Aprender uh-huh. a convivir con este nuevo virus mientras llega la vacuna y vemos sus efectos positivos. Ese es el gran reto que tenemos en todo el mundo, no nada más en este país. Y en este uh-huh. orden de ideas. Mira, nosotros vamos a funcionar igual que está funcionando un cine, un teatro, un restaurante, una iglesia. todos Todas las actividades económicas hoy están restringidas, tanto en su capacidad uh-huh. de aforo como en sus horarios de funcionamiento. Déjame uh-huh. darte un dato, si me lo permites. Sí, Nosotros, uh-huh. al estar funcionando al 30% de la capacidad de aforo, por mucho que tengamos gente que llegue, que cubre, no pasamos de más de 120 personas en un solo sitio. eh uh-huh. hace uh-huh. Hace poco tiempo, el mes pasado, vimos cómo personas haciendo valer su derecho a la libertad de creencia, se reunieron en un templo durante 24 horas. Miles de personas estuvieron ahí sin las medidas sanitarias correspondientes y la autoridad parece que no los vio. Nosotros estamos comprometidos a establecer negocios socialmente responsables que cumplan con las disposiciones sanitarias que ya están dictadas como es el cubrebocas, la aplicación continua de juez, la sana distancia, la restricción de horario, la restricción de capacidad de aforo. Pero nosotros hemos ido más allá de eso. En nuestros lugares estamos utilizando los medios electrónicos como las pantallas y los audios y llevamos a cabo una campaña permanente de concientización hacia las personas de lo importante y benéfico que es el utilizar Ah, eh, 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 estos materiales.
2: Me también imagino me que lo que menos que lo que menos quieren ustedes es que se les enferme el personal, que se les enferme la clientela y que entonces sí ya no, no hay no hay modo de seguir de seguir adelante. Oye Carlos, di, di, dime algo, yo sé que adicional a esta situación, pues los bares en algunos sectores del país y también de la Ciudad de México, pues eran víctimas de extorsiones, el crimen organizado, este los, los tenía verdaderamente agobiados. Y este y también pues las eh, ahora no sé si eso ya desapareció, no sé si eso se acabó o no, pero ahora, pues, también están este, por ejemplo, las revisiones que que pueden hacer este las autoridades, ¿no? Entiendo, creo, no sé si es el INVEA o quién debe de de estar o quién está haciendo esta esta tarea, no sé ustedes qué opinión tengan en ese sentido, y después hablamos de la policía, pero en principio estas dos eh, cuestiones, ¿eso ya no existe?
1: Fíjate Javier, en nuestro sector desde hace mucho tiempo, y ojalá eh, eh, nos escuche el gobierno, estamos luchando contra la adversidad nosotros queremos dejar claro que estamos luchando desde hace tiempo contra la adversidad y no contra la autoridad queremos ser aliados, no adversarios en este orden de ideas Esto que tú mencionas sucede en la mayoría de las ciudades de este país. Muchos de nuestros negocios son víctimas de este
2: eh, este
1: problema de, de inseguridad de organizaciones criminales. Pero hoy, sumado a esa persecución, hoy traemos el hostigamiento del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, que se ha empeñado en fastidiarnos la vida Con verificaciones que no están legalmente establecidas en la ley, los procedimientos que están llevando a cabo son bastante informales. Llegan a visitarnos hasta en cinco ocasiones en un mismo día, durante tres días de la semana. Lejos de generarnos seguridad o certeza, no nada más a los negocios, sino a los mismos clientes, generan temor, generan inseguridad, porque las clientes o los mismos trabajadores presumen que los negocios estamos siendo algo indebidos y que vamos a a ser víctimas de un operativo. Tan es así que lo que sucedió recientemente con el negocio de Fitcher es una muestra del hartazgo del trabajador, del mismo dueño, que ante ese hostigamiento por parte de la autoridad y ante, te repito, esa crisis económica que estamos viviendo, pues Mm. están tomando actitudes que no justificamos, pero que de alguna forma entendemos. Y por yeah. lo mismo para evitar que esto siga sucediendo, es por mm. lo que estamos exigiendo que mm. se involucren los diputados de la Ciudad de México mm-hmm. que han estado muy distantes en este tema, así como yeah. los alcaldes de las 16 demarcaciones bueno. que conforman mm-hmm. el territorio de la ciudad, porque también son bueno. autoridad, y principalmente sí. el Congreso de la, de la ciudad, es el órgano mm. encargado de emitir las Oye. normas, las leyes que regulan claro. la convivencia y el funcionamiento. La autoridad Carlos. ha estado emitiendo uh-huh. disposiciones, pero que no uh-huh. tienen fundamento. Todos estos procedimientos, Javier, son uh-huh. ilegales. Ahora, uh-huh. hay una cosa. La autoridad se ha esmerado en regular en la movilidad social uh-huh. en un ámbito público, pero no ha tenido la misma intención de regular la movilidad social en, la, en el ámbito privado. te doy un dato Oye, Carlos,
2: so- sí, dime. Dime, porque se nos viene el tiempo encima. Uh-huh.
1: Bien rápido, bien, bien rápido, vamos para entender. El C5 acaba de emitir un reporte donde menciona que de enero a octubre de este año se reportaron 11.602 fiestas y reuniones en la capital, lo que representó uh-huh. un incremento del ciento en comparación del mismo periodo del año pasado. Uh-huh. Es decir, uh-huh. la gente sí está tratando de divertirse de esparcirse pero lo está haciendo en
2: claro. lugares inadecuados y sin reglas. Claro. Sí, ayer, justo ayer hablábamos de, de eso, ¿no?, de, de cómo se incrementó la, la compra de bebidas, y la interrogante era, ¿se incrementó la compra de bebidas porque ya no se está acudiendo a estos lugares, pero sí se están haciendo estas eh, fiestas y celebraciones que tú nos indicas, se incrementó en un 600%. Carlos, pues, eh, mira, hay mucho tema. Hay mucho tema, desde luego, para hablar de esta situación. Vamos a ver qué es lo que sucede después de esta marcha y eh, veamos eh, aquí lo aquí lo serio, pues, de todo esto: uno, es recuperar la normalidad; dos, recuperar también el sustento para estos, por lo menos, ciento cincuenta mil. Este, trabajadores, si no me equivoco es la cifra que nos dabas, 130 mil 150 mil empleos directos 300,000 solo 300 mil personas, imagínate, 300 mil personas solo en la Ciudad de México entonces, eh, estaremos ahí muy pendientes el tema es muy largo, Carlos, pero en principio te agradecemos
1: No, al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad de podernos este platicar y de escucharnos y mm. claro, el tema es bastante amplio y pues Ni seguimos complejo. al pendiente sí. y
2: ojalá nos puedan cubrir sí. esta noche Muy bien, muy bien es eh, Carlos Landa líder desde luego de, de los negocios de entretenimiento gracias Carlos, buenas tardes vamos a hacer rápidamente una pausa volvemos Siguen con nosotros, volvemos con más noticias antes que los demás
1: Heraldo Radio
2: Mire, estamos entrando a la primera hora, estamos ya cumpliendo la primera hora del programa. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de Audiorama y El Heraldo Radio. Vamos a continuar con la segunda hora del programa con muchísima información. Vamos a ver en qué condiciones regresa a México el exsecretario de la Defensa. El general Cienfuegos, ¿por qué Estados Unidos retiró todos los cargos? ¿Qué fue lo que anunció el presidente en ese sentido? Y, por cierto, le enviamos un abrazo al presidente presidente López Obrador porque falleció su hermana, falleció Candelaria Beatriz, hermana del presidente López Obrador. Por eso, este tema de la reforma laboral que le estábamos comentando al inicio del programa, bueno, pues se, se... se trastocó un poco al darle la noticia al presidente, le dieron la noticia esta mañana del fallecimiento de su hermana y abrió ahí un, un, un espacio, desde luego lo sentimos mucho. Candelaria Beatriz, la hermana del presidente López Obrador, falleció en Chiapas. Descanse en paz. Le vamos a tener todos los detalles después de una pausa. Volvemos. Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
1: Heraldo Radio. Hold
0: up.